0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula la illallah wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Asyadu an ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Kau sekalian A'azam ya Allah wa iyaqun ajmain Semoga kita semua yang hadir di majlis ini Senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita Bisa bertemu kembali Tentu saja atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sama-sama Melanjutkan yang Ngaji kitab Fathul islam Yang Pada kesempatan malam ini Tema kita memasuki Tema yang baru yaitu Bab wujub addukul fil islami kullihi watarkimasuwa Berarti kalau di kitab antum halaman 28 Ya, ya. wajib masuk ke dalam islam secara kafah dan meninggalkan selain selainnya saya islam bab ini hampir mirip dengan bab awal-awal ya yaitu bab wujubul islam wajibnya islam, kalau ini bab wujub addukhul bil islam kullihi bab wajibnya masuk islam secara menyeluruh, secara kafah siwah, dan wajibnya meninggalkan apa-apa selain islam sini ada uh, Beberapa dalil ya yang disebutkan Oleh Al-Mu'alif Tiga atau empat Di antaranya dari ayat Al-Quran Kemudian Dari hadis Nabi Beberapa dari hadis Nabi S.A.W Baik, ihwa sekalian <coughs> uh, Dalam bab ini ya, Penulis ingin menegaskan Bahwa Kesempurnaan Islam seseorang itu adalah ketika dia betul-betul masuk ke dalam Islam secara menyeluruh tidak dipilah-pilih, semua syariat Islam diamalkan dan meninggalkan seluruh apa yang menyelisihi Islam. Jadi nggak dipilih. Kalau istilah orang zaman sekarang itu nggak prasmanan gitu, ya. yang mau diambil, yang nggak mau diating, tinggal. Islam tidak boleh begitu. Pokoknya apa saja yang ada dalam Quran Sunnah Ambil, amalkan seluruhnya Dan apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah Dan tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, tinggalkan Itulah dia Islam Dan kita wajib melakukan hal itu Apabila kita hanya mengambil sebagian Meninggalkan sebagian ya, Maka berarti Maka berarti Kita tidak kafah dalam berislam. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ilmu anan orang yang ya khuzubakdoh wayatrukubakdohu, orang yang mengambil sebagian dari Islam, meninggalkan sebagian yang lain, paman faala darikah barangsiapa yang melakukan hal itu, fahuwa kafirun, maka dia kafir bil Islam, kafir dengan Islam. Sebagian diambil, sebagian tinggalkan. Sebagian yang dia suka diambil, yang nggak suka dieting, tinggal. Kita gitu nggak kita? Nah, silakan baca evaluasi diri masing-masing. Yang kita suka lakukan, yang nggak suka kita tinggalin. Padahal ada dasarnya misalnya. Itu bahaya sekali. Mana dalilnya? Kalau itu adalah kekurangan, kita percaya sebagian, mengingkari sebagian, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Orang yang mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, berarti kan dia nggak percaya. yang dia tinggalkan itu. Silakan antum buka surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Ini dalil bahwa orang yang mengambil sebagian meninggalkan sebagian, mengimani sebagian, mengkufur sebagian ini orang kafir. Surah An-Nisa ayat 150 sampai ayat 151. Sudah ketemu? Saya baca ayatnya ya, nanti salah satu dari antum baca terjemahnya. Qala Ta'ala Allah Ta'ala Ta berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduuna ay yufarriquu bainallahi wa rusulihi wa yaquluuna nu'minu bibad'di wa nakfuru bibad'di wa yuriduuna ay yattakhidhuu sabila. wa muhiina." Siapa yang baca terjemahnya? Sudah ketemu ayatnya? Siapa yang mau baca terjemahnya? Follow. Salah satu dari antum. Masih ada yang Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya akan berusaha membedakan antara mana kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kamu beriman kepada sebagian dan kamu mengingkari sebagian yang lain serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Mereka orang-orang kafir yang sebenarnya dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu alat yang mengatakan nah, ini ya. Jadi kalau orang yang mengatakan nuk ini yang digaris bawahi kata-kata nuk -ba -ba atau yuriduna ayu farri mereka ingin membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Kalau dulu ada orang, kalau Al-Quran saya terima, hadis Nabi nanti dulu deh. Belum ada orang begitu, Inkar Sunnah Hadis Nabi nggak mau terima mereka, tapi kalau Quran oke. Okay. Kenapa? Karena hadis Nabi menurut mereka ada sangat mungkin terjadi reduksi, reduksi itu ya ada ada yang di, dihilangkan atau ditambahi gitu. Tidak utuh. Kalau Quran kami terima, tapi hadis nanti dulu. Nah, ini berarti yuriduna an Allah Rasul. Itu nggak boleh sikap seperti itu. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ta Ati Allah wa ta atiu ar-Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Nah, kalau kita beriman sama Allah tapi nggak beriman sama Rasul, nah ini namanya mengingkari ayat Allah tadi Ati Allah wa atiu ar-Rasul. Atau ada ayat yang kita semua sudah sering mendengar ya. Khudu. Wama <tuh> atakumur rasulu fahudu. Wama nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari rasul, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh rasul, maka tinggal, tinggalkan. Nah, orang yang mau membedakan keimanan dia kepada Allah rasulnya. Berarti dia mengingkari Satu saja ayat Allah yang ingkari berarti dia sudah kafir Satu saja ayat Allah yang diingkari Berarti dia sudah kafir karenanya. Apalagi kemudian Kalau dia bilang wa wa Kami Beriman kepada sebagian Ayat Dan mengingkari sebagian ayat yang Lain Atau mengingkari Quran Tapi mengkir, mengkir hadis misalnya Itu dalam rangka apa? Mengambil jalan tengah katanya Ya, mengambil jalan Jalan tengah Ini bahaya tuh Ingin ngambil jalan tengah gitu ya Toleran sama ini Toleran sama ini nah, Jadi supaya damai Ada orang mau Ngadain acara Natalan ikut sama-sama Buat merangkai pohon natal Kan ada Kiai di Jawa Timur ya Ikut bersama Orang-orang Nasrani membuat merangkai pohonan datang seorang ustadz. Nah, jalan tengah ini jalan tengah biar damai gitu ya. Ini kan bahaya ini yang seperti itu. Nah, maka padahal itu dilarang, tapi mereka enggak nggak menggubris. Kita berbaik-baik dengan aqidah mereka yang seharusnya aqidah itu kita jauhi. Akhidah itu harus kita koreksi. Tapi ini berbaik-baik. Tadi ngambil jalan tengah. Supaya damai kan gitu. Tujuannya kan gitu. Pokok mereka aja pas kita lebaran. Ikut. Ini kan. Ikut bantu-bantu kita. Masa mereka mau ngadain hari raya kita nggak bantu kan gitu. Ya kita bantulah. Jalan tengah. Nah, itu. Yuriduna ayat cahidu sabila. mana ayat yang mereka ingkari? ya larangan untuk menyetujui aqidah mereka kan dilarang. Lakonka maka sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan inna Sesungguhnya Allah salah satu dari yang yang tiga kafir. Allah bilang lakonka farok alladina kalu inna allah salah Salisu salah satu Sudah kafir Jadi orang-orang nasrani Baik katolik maupun protestan Itu kafir Dengan keyakinannya Maka kita jangan berdamai dengan akidah mereka Kita harus tolak Kalau sama orangnya Oke okay. sama orang ya Sama orang nasrani protestan Atau katolik ya kita ketemu Senyum oke okay, gak ada masalah Dia Motornya kebisan bensin, para pemain masih jauh, ya kita bantu dorong, boleh nggak? Boleh, ada oh, masalah. Ini masalah sosial, tapi kalau akidah nggak boleh. Nah. Maka ketika dalam soal aqidah ikut-ikutan, bahkan saya lihat video tadi di medsos ya. Jadi para santri sambil pakai rebana nyanyi-nyanyi. Terus ada orang pakai Santa Claus joget-joget di depan mereka. Dan itu dilakukan di gereja. Kan aneh itu. Nah, ini ya, dilakukan di rumah ibadah mereka. Berarti dia mengingkari ayat tadi yang Allah bilang ka Susah, lah, Mengingkari ayat itu. Apa lalu Allah bilang ulaika humul kafiruna Mereka itulah ya, orang-orang yang betul-betul kafir. Kafir menerima sebagian, menolak sebagian, mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Ulah kafiruna Bahkan Allah bilang: wa dan telah kami siapkan bagi orang-orang kafir itu Adab yang menghin. Menghi nah ini, jadi banyak orang kembelingir ya sekarang. Nah, semoga menteri agama yang baru ini tidak Tidak dorong-dorong untuk itu gitu ya Keboblasan Nah ini kan yang dikhawatirkan oleh banyak orang kan itu ya Khawatir keboblasan Kan ngeri itu ya Karena track record kan Yang membuat banyak orang khawatir gitu Ini Bapak-Bapak ada diho kalian. Nah kemudian Dalam ayat yang lain dikatakan Apa tuh menu Nabi Baqil kitab, watak furu Nabi Baqil. Apakah kalian mengimani sebagian alkitab, alquran dan mengingkari sebagian yang lain? Fama jaza umayyaf aludalikaminkum dan tidak ada balasan bagi siapa saja di antara kalian yang melakukan hal ini, maksudnya mengimani sebagian, mengkufur sebagian, illa kecuali hizyun fil hayatid dunia. Kehinaan dalam kehidupan dunia wa yaumal kiamati dan kelak nanti pada hari kiamat yuradduna mereka akan di ya, ke azab yang sangat pedih wa takmalun dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang yang kalian kerjakan Allah tidak akan lalai semua dicatat nah itu dalam surah al-baqarah ayat 85 Jadi ini ayat Al-Baqarah Dari surah Al-Baqarah 85 ini Menambah keterangan Kalau di ayat An-Nisa tadi 151-151 kan Beriman sebagian Mengingkar sebagian kafir Yang kedua Allah sudah siapkan Bagi mereka azab yang Hina di akhirat Pada ayat 85 surah Al-Baqarah Allah tegaskan tambahannya Bahkan di dunia Mereka akan diganjar oleh Allah dengan diberikan apa? Hidzun fil dunia. Ya. Kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia pun terhina mereka itu. Di dunia pun ter, terhina. Pada hari kiamat nanti akan didorong ya. Digiring mereka kepada azab yang pedih ya. Dan Allah tidak akan lalai atas itu semua. Ini sekalian azan ya Allah. Mukaddimah ya ya dari bab ini. Kemudian dalil yang pertama disebutkan dari surah Al Baqarah ayat 18. Ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhulu fisilmi kafah, udhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam asilmiq as al Islam maksudnya, masuklah kalian ke al Islam kafah, jamian semuanya. Karena ketika kita masuk Islam, maka masuklah ke semua aturan-aturan Islam, syariat-syariat Islam. Tidak boleh ada yang tinggalkan sebagian. Nah itu. Dan syariat Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah sumbernya. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk meninggalkan semua yang bukan bagian dari Islam. Baik dari kekufuran maupun dari bid'ah maupun dari kemaksiatan. Itu dilarang. Mengingkari enggak boleh, berbuat bid'ah tidak boleh, bermaksiat juga tidak boleh. Karena itu bukan bagian dari Islam. Nah itu ya mas Jadi kufur bukan bagian dari Islam jelas sekali. Bid'ah bukan bagian dari Islam, bid'ah bukan. Jadi jangan anggap remeh perbuatan bid'ah atau muhda'as. Dan kemaksiatan juga bukan bagian dari i. Islam. Karena itu semua dilarang dalam Islam. Semua yang dilarang dalam Islam berarti bukan bagian dari ajaran Islam. Itu yang dimaksud ayat pertama. Yang kedua, ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yazhumuna annahum unzila Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat atau mengetahui atau melihat kepada orang-orang yang mengaku Mengaku-ngaku mengklaim bahwasannya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Engkau, Wahai Muhammad, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi-nabi sebelum Engkau. Nah, yang perlu digarisbawahi pada ayat ini adalah kata Alladzina lariajzumun yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku mengklaim. Nah ini, ini pertanyaan. ingkar ya Untuk mengingkari Jadi orang yang ngaku-ngaku to Katanya beriman kepada Apa yang diturunkan oleh Allah Kepada Rasul Beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Ini pengakuan mereka to Nah itu Kalau dia ngaku masuk Islam Harusnya Dia berhukum dengan syariat Islam seluruhnya harus. Nah, ini yang ngeri ini ya. Kalau ngaku saya muslim, saya percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia ngomong gitu, kita ngomong gitu, harusnya semua syariat Allah yang Allah sampaikan kepada rasulnya kita terima, kita terapkan. Maka pernyataan sebagian kaum muslimin kita tegakkan syariat Islam di negeri ini itu benar. Harus. Harus begitu, harus. kita tegakkan. Tapi ketika kita ngomong begitu banyak enggak orang nolak? menolak. Kenapa menolak? Emangnya di sini muslim tuh apa? Emangnya yang dulu berjasa muslim tuh apa kan gitu ya? Orang alergi dengan syariat Islam. Wong kami juga berjasa, mereka juga berjasa. nggak boleh dong begitu. Nah, itu sebabnya Nah, ini yang yang masalah besar adalah orang beriman yang aku muslim kalau dia ngomong yang ikut andil memerdekakan negeri ini kan juga ada orang non-muslim. Masa kita mau tegakkan syariat Islam? Bagaimana dengan mereka kan itu Udah ciut duluan hatinya. Orang-orang gini bahaya itu orang-orang seperti itu. Apalagi kalau dia punya masa, wah lebih bahaya lagi. Itu fitnah besar bagi kaum muslimin. Yang menolak ditegakkan syariat Islam di negeri ini padahal wajar. Karena negeri ini dulu yang merdekakan kebanyakan orang Islam. Dan penduduknya pun mayoritas Islam. Kenapa takut? Apakah ketika syariat Islam ditegakkan kemudian orang-orang non-Muslim -orang akan dizolimi? Kan tidak, bahkan nggak boleh. Mereka harus dihormati sebagaimana kita menghormati orang beriman. Nah, itu itu yang jadi fitnah terbesar adalah orang Islam sendiri yang ngaku dirinya Muslim tapi dia nggak mau menolak ditegakkan syariat Islam di tapi dia ngaku bahwa dia beriman nah, ini masalah bahkan ya, ada tokoh ketua BPIP saya baca itu nggak tahu ini statementnya kapan keluar kalau perasaannya sih udah agak lama tapi dimunculkan lagi ya yang intinya dalam mengelola negara ini Kita harus ya, mengedepankan Ayat-ayat konstitusi Ayat-ayat konstitusi Kesepakatan manusia Jadi Kitab suci Dan hadis nabi itu harus berada Di bawah ayat kon konstitusi Ini ajakan ini kan Bahaya sekali Berarti dia berhukum dengan Selain hukum Allah Yaitu togut namanya itu maka fa'inna huwaf yang melakukan hal ini tidak mau berhukum dengan syariat Allah dengan Quran kita kitab suci dan hadis Nabi maka sungguh orang ini telah sesat dengan kesesatan yang jauh karena dia telah meninggalkan syariat Islam wa Islam dan dia berarti menginginkan sesuatu selain Islam Nah, jadi ini ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi dulu, ikhlas kalian, ada tokoh namanya Abu Bardah Al-Aslami. Dulu beliau ini sebagai sebelum masuk Islam seorang dukun Abu Bardah Al-Aslami. Yang setiap ada persoalan orang Yahudi pasti mendatangi Abu Bardah Al-Aslami. Kemudian para sahabat Nabi yang masuk sudah Islam Mereka ingin ikut-ikut orang ya, Yahudi berhukum kepada Abu Barda'al al-Aslami Sebelum Islam ya, ketika dia masih jadi dukun Lalu turunlah ayat ini Yaitu surah An-Nisa ayat 60 Untuk membantah sikap sebagian orang yang sudah masuk Islam Tapi kok mau berhukum dengan Abu Barda'al al-Aslami Yang dia adalah seorang dukun Itu gak boleh. Ya harus kembali ke hukum Islam. Harus ikuti hukum Islam. Bab apa? Semua kejahatan kan ada di bahasan Islam. Pencurian, perzinahan, fitnah. Ya apalagi. Semua ada. Ya. Masalah jinayat lah. Tindakan-tindakan kriminal di dalam Islam sudah dijelaskan. itu maka tidak boleh kita berpaling dari Islam lalu kita merujuk kepada sesuatu di luar Islam nah, maka bapak-bapak dan ikhlas sekalian azzanillah ya ini yang perlu sama-sama kita perhatikan jangan sampai kita lebih mengedepankan untuk menentukan suatu perkara hukum ini bukan dari Quran dan bukan dari Sunnah harus Quran dan Sunnah. Nah, dengan demikian, nah kita perlu mengetahui bagaimana hukum menetapkan suatu perkara hukum dengan sesuatu yang bukan berasal dari Allah ya. Tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Penulis kitab Iklamul Anam mengatakan, Al-Hukmu bighayri ma'anzalallahu ta'ala matayakunu kufran i'tiqadiyyan akbar wa matayakunu kufran amaliyya asghar. Jadi berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Ada saatnya dia menjadi kafir secara iktiqadi Tapi ada saatnya Jadi kekupuran yang besar Tapi ada saatnya Dia kafir secara amali Dan ini disebut kekupuran yang kecil Ada saatnya Seseorang terjerembab pada kekupuran yang besar Atau ada saatnya Dia terjerembab pada kekupuran yang kecil Saat apa? Berhukum bukan dengan hukum is Islam baik dari Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Lalu dijelaskan ayatnya sudah kita pernah bahas juga kan ada tiga ya ayat yang hampir mirip bunyinya di dalam so al-Ma'idah apa Anisa itu wa man lam yahkum bima anzalallah kafirun itu kan satu wa lam yahkum surah Al-Maidah ya 44 45 47 Nah yang pertama ayat 44 wa man lam yahkum bima humul kafirun Orang yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan berarti mereka ini orang kafir Nah ini berarti ku al-kufru al-akbar Tapi ada juga ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka ini orang zo, zalim. Itu ayat 45-nya. An Al Al-Maidah. Ayat ke-47-nya waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Fasik tiga tuh, kafir, zalim, fasik. Mana yang paling berat? Kafir. Yang paling berat, kafir. Nah. Tapi. Ini perlu ditafsir. Jadi ya, rinci. Kapan seseorang menjadi kafir. Kapan seseorang menjadi zalim. Kapan seseorang menjadi fasik. Ketika dia tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau dengan hukum Islam. Nah, jadi tidak tidak semua kita bilang kafir Itu hati-hati juga Orang kuarij begitu orang kuarij Pokoknya siapa saja yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Kafir Darnya negerinya negeri kafir Al-Indonesia Darul-Kufir Indonesia ini negeri orang kafir Lianna ya. al-hakim fi Al-balad la-yahum bima'an Karena hakim pemerintah yang ada di negeri ini Tidak berhukum dengan hukum Allah Kafir Boleh begitu? Enggak, belum belum Enggak, enggak bisa Tiba-tiba begitu Ada do'abit Ada batasan-batasan Kapan seseorang disebut kafir Ketika dia tidak Berhukum dengan Hukum Allah Dengan hukum Islam Ada enam setidaknya Batasannya Seseorang dikatakan kah Habir ketika tidak berhukum Dengan hukum Islam Nanti kita lihat Apakah Indonesia sudah masuk apa belum Tinggal lihat nanti ini batasan yang 6 ini Saya Muhammad bin Ibrahim Al-Saykh Dalam kitab Tahkikul Kwanin ya. Jadi ada seorang ulama Namanya saya Muhammad bin Ibrahim Al-Saykh Saya Muhammad bin Ibrahim Al-Saih. Beliau menulis kitab judulnya Tahkimul Qawanin Berhukum dengan Undang-undang. Undang-undang buatan manusia Nah, kata beliau, "Annal hukma bil ghairi ma anzalallahu Ta'ala yakunu kufra akbar." Sesungguhnya berhukum dengan selain ya yang Allah turunkan Itu dia menjadi kafir, kafir besar fi dalam enam keadaan. Jadi apanya batasnya ada enam. Kalau salah satu dari yang enam ini terpenuhi, salah satu berarti dia kafir. Negaranya berarti negara kah? Okay. Kalau dia presiden jadi kafir. Dia hakim hakim dia kafir. Apa saja yang enam yang dimaksud itu satu? Iza jahadal hakimu ahadiyyata hukmillahi wa rasulihi Yaitu ketika si hakim atau si pemerintah tadi Mengingkari keharusan berhukum Keharusan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Saya nggak mau berhukum dengan Al-Quran dan Hadis Nabi gak mau kata dia Itu nggak bagus Kan berarti dia mengingkari Kafir itu Orang mencuri potong tangan, nggak ah, mau. Ini bertentangan dengan ham. Orang berzina sudah nikah dirajam, nggak mau. Bertentangan dengan ham. Misalnya. Gak usah pakai hukum Quran dan hadis Abi gak usah. Nah, kafir tuh. Satu dua. Jika si hakim atau pemerintah itu Meyakini Bahwa hukum Allah itu Sama dengan hukum Buatan manu manusia Sama derajatnya Undang-undang ini Yang disepakati di uh, DPR-MPR Itu kedudukannya sah, Sama dengan Al-Quran Atau dengan hadis Nabi sama kuatnya Ini juga telah kafir. Kenapa? Karena dia menyamakan produk pikiran manusia dengan Al-Qur'an dan hadis Disamain. Kafir. Ngapain sih pakai Qur'an Sunnah? Wong pakai undang-undang yang kita buat aja udah oke okay kok. Kau usah pakai Qur'an Sunnah. Kafir. Wong sama kok kedudukannya. Kan gitu. Kafir. Dia yakini sama. Yang ketiga lebih parah. Dia meyakini bahwa undang-undang selain Al-Quran dan hadis Nabi itu lebih baik. Nah, DPIP itu. Jadi ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat kitab suci dan hadis Nabi. Dia menganggap undang-undang yang dibuat berdasarkan akal pikiran manusia itu lebih afdol. Afdol min hukmin Jalla Jalalu kafir. Ayatnya tadi Wa Bima Humul. Yang keempat orang yang meyakini atau pemerintah yang meyakini bahwa berhukum dengan selain Al-Qur'an dan hadis Nabi itu boleh. Dia meyakini boleh, jaiz ya. Berhukum dengan selain Al-Qur'an dan hadis Nabi itu bo boleh. Walaupun dia menganggap hukum Allah lebih tinggi. Hukum Allah lebih utama. Apa dia anak begitu? Tapi kita boleh berhukum dengan selain hukum A, Allah. Ini kafir. Harusnya dia bilang enggak boleh. Nah. Lalu yang kelima orang-orang yang menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan akan benarnya itu yakin buatan manusia pasti benar ini juga menjadi kafir dan yang keenam orang-orang yang meyakini kebenaran hukum adat jadi hukum adat semua itu pasti benar atau hukum kubahil ya kubilah suku-suku Nah itu menurut penjelasan dari Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh Nah kalau ke-6 Keadaan ini tidak ada Berarti dia Maksudnya nanti kafir Apa, -apa maksudnya berarti dia Pasik atau zol? Zolim Kalau ada salah satu dari 6 Berarti dia kafir Nah itu kelas kalian yang azan ya Allahu akbar. Iya, nah, kemudian eh uh, penjelasan berikutnya untuk kalian ayat yang keberapa berarti? Ketiga ya. Allah taala berfirman, "Innal ladzina farruqu Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka waknu siya dan mereka berkelompok berkelompok lasta minhum fi engkau Muhammad ya bukanlah bagian dari mereka sedikit pun atau engkau Muhammad berlepas diri dari mereka itu berlepas diri dari mereka mereka siapa yaitu orang-orang yang memecah belah agama agama orang-orang yang berkelompok kelompok lalu bangga dengan kelompok Banyak kita udah bahas Panatik asobiyah Dengan kelompok Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka Artinya mereka bukan umat Nabi Nabi Muhammad Kita udah singgung kemarin Dengan adanya kelompok-kelompok Ormas-ormas itu Agama jadi Pecah Iya kan Coba aja lihat perhatikan Sendiri-sendiri Nah itu kan ngeri Kalau enggak panatik sih Silahkan aja Berkelompok enggak ada masalah dalam Islam Selama tidak ada panatik terhadap kelompok Tapi kalau udah asobi Yang panatik bahwa yang paling benar ada kelompoknya Ketika berselisih dengan kelompok lain Yang lain salah Yang benar kelompok kami Maka kelompok lain enggak usah dikasih Jadwal khutbah, enggak usah kan gitu, khutbah kalau bisa kelompok kita semua yang isi pengajian di kantor-kantor BUMN, masjid-masjid BUMN, itu harus dari kita semua dari bukan golongan kita, nggak boleh nah, itu bahaya sekali karena golongan yang di luar kita itu keliru, nah itu bahaya ketika kita berselisih harusnya gimana? kembali pada Quran Sunnah fa'intana za'atum fi syai'in radduhu ila Allah kalau kalian berselisih dalam suatu perkara kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya udah jangan malah kita kekeh dengan pendapat kelompok kita gitu, itu nggak boleh ya misalnya ya contoh sederhana lah apa misalnya Tahlilan gitu ya Ada orang melak melakukan Ada orang juga tidak melak melakukan Berselisih kan orang Iya ya. Di kampung-kampung banyak tuh
1: Udah tahlilan itu
0: yang benar Yang lain jangan itu beda Kan gitu Konflik ya. Dari sisi pandangan Yang masih mending sih Kalau hanya pandangannya Yang repot kan kalau udah mulai fisik Jadi yang mana yang terbanyak terkuat bubarin yang tidak lebih banyak kan itu yang repot. Nah, karena merasa benar. Ketika berselisih begitu harusnya duduk bareng bersama-sama musyawarah. Yuk kita ngobrol. Yuk kita berdiskusi. Yuk kita kembali lihat ayatnya. Yuk kita lihat ha? hadisnya. Itu caranya. In tanazak Maksudnya kembalikanlah kepada Allah kepada Al Qur'an. Orasuli dan kepada rasulnya, orang doh ilallah wah, orang rasul ya, nah itu misalnya, ya duduk, ada nggak dalam Quran, ada nggak dalam hadis, nggak ada, oh udah nggak ada kita tinggalin tahlilan berarti nggak benar, tapi kan kita udah berpuluh-puluh tahun lakukan, oh, walaupun nanti udah berpuluh-puluh tahun, kalau nggak ada dalam Quran dan hadis tinggalin, kan itu, ini kan baik, baik dalam agama ukurannya bukan otak kita. Bukan pikiran kita Bukan karena ini kan banyak orang melakukan Bukan banyaknya orang yang melakukan Tapi ada enggak dasarnya dalam agama Kalau enggak ada, udah Kan gampang banget kan sebenarnya Selesai, Rasul dulu pernah enggak Enggak pernah, udah Selesai nah, gitu. Jadi kembalikan Untuk semua ada enggak, udah diskusi Buka semua hadisnya Kan gitu Tapi harus Legowo tadi Oh kalau ternyata hadis yang kuat tidak ada Tidak ada Kalau ternyata hadis yang kuat ada Ya ada Gitu. Tinggal kembali saja kepada Al-Quran dan Sun nah, Karena sesungguhnya Umat Islam ini satu Allah ta'ala mengatakan Inna hazihi ummatukum Umatau wahidah Sesungguhnya umat ini Umat kali ini ada satu umat wa ana robukum dan aku lah Tuhan kalian kata Allah pak maka sembahlah Aku Allah tegaskan umat Islam ini hanya satu jangan berpecah belah dalam urusan agama kalau berselisih tadi diskusikan jangan malah bangga dengan pendapat tokohnya masing-masing Maka ketika kita melakukan suatu amalan kita sudah pilih yang terbaik bukan karena tokoh tapi karena dal dalil, gitu. bukan karena ormas kita e, keputusannya sesuai dengan apa yang kita pahami bukan, bukan karena ormasnya tapi karena da, dalilnya. Nah harusnya itu. Nah. Jadi kita ini satu tidak berpecah be. Wah harusnya karena itu yang Allah tegaskan dalam surah Al Anbiya ayat 92 yang benar itu siapa ulah hizbullah mereka adalah golongan Allah Allah inna hisbullahi humul muflihun ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah mereka yang beruntung siapa yang dimaksud hisbullah golongan Allah itu maksudnya orang-orang yang Mengikuti Alquran dan Sunnah, Sunnah. Nah, itu 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 sekalian. Kemudian yang berikutnya terakhir untuk kajian malam ini itu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ketika beliau memahami ayat Allah surah Ali Imran ayat 106. Yaw yaw du du Pada hari dimana ada wajah-wajah yang menjadi putih Dan ada juga wajah-wajah yang menjadi menghitam. Nanti maksudnya hari kiamat Hari kiamat itu nanti ada orang-orang wajahnya putih, bersih, bercahaya Tapi ada banyak orang yang wajahnya hitam Kelam Tidak menarik Dilihatnya menghitam wajahnya. Nanti secara garis besar orang itu ada dua. Dilihat dari wajahnya. Ada yang putih bersih bersinar. Ada yang hitam. Menghitam wajah. Siapa yang putih? Siapa yang menghitam? Abdullah bin Abbas. Sahabat yang oleh Rasul di doakan. Menjadi ahli Qur'an. Allahumma jalhu turjuman al-Qur'an. Kata Rasul. Ya Allah jadikanlah dia Abdullah bin Abbas. Sebagai ahli al-Qur'an. Maka beliau ahli tafsir. Yang sangat populer di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Beliau menafsirkan ayat 106 surah Ali Imran. Kata beliau apa? Tabiyaddu wujuhu ahli sunnati wal li'tilaf. Yang kelak wajahnya itu putih, bersih. Di hari akhir adalah wajah ahli sunnah wal jamaah wal itu yang bersatu. Ahlu sunnah itu yang mengikuti sunnah. Sun. Semua sunnah rasul diikuti Dan selalu hatinya terpaut pada Quran dan sunnah Itulah Yang akan bercahaya wajahnya Akan putih wajahnya pada hari kiamat. Sementara yang taswaddu Wajahnya menghitam itu siapa? Wujuhu ahlil bidai ikhtilaf, Yaitu wajahnya Para ahli bidai Bid'ah, pelaku bid'ah Dan orang-orang yang suka berselih Berselisih Menyelisih hidat Dalin Enggak disuruh malah dilakukan Disuruh malah diting tinggalkan. Itu ikhtilaf Al-bid'ah jelas ya. Hujan dia Alhamdulillah Allahumma sayyid nabi Nah ini dia teman-teman sekalian ya, Jadi Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Ini sangat penting untuk kita renungkan Perkataan sahabat Jika tidak ada yang menentang Satupun sahabat yang lain Maka disebut ijma' Namanya ijma' sukuti nah, Ijma' sukuti Kesepakatan berdasarkan Diamnya sahabat yang lain Sukut itu diam maksudnya Ijma' sukuti itu artinya Ijma' kesepakatan Yang ditunjukkan dengan Diamnya sahabat-sahabat lain, tidak ada yang menolak. Itu ijma sukuti namanya. Nah. Ada lagi namanya ijma osari. Ijma osari itu lawan kata dari ijma sukuti. Ijma osari itu sahabat A ngomong begini, sahabat pengin mengiakan. Oh iya begitu, iya begitu, iya begitu. Nah, itu namanya ijma osari. Kesepakatan yang tegas. Dan kedua ijma itu dalil bisa jadi dan dalil nah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini dalil karena ini ijma sukuh nggak ada yang menyelisihi beliau. Nah ini teman-teman sekalian ya azan ya jadi jangan suka menyelisihi Quran dan sunnah. Jangan suka memecah belah um. Bangga dengan perbedaan. Ciri-ciri kami begini, begini, begini. Ciri-ciri kami. Kan udah Men menyempal tuh. Harusnya ciri-ciri muslim kan begitu. Bukan ciri-ciri kami. Kalau udah ciri-ciri anggota kelompok kami, ciri-ciri ormas kami, amalnya ini, 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 ini. Kalau enggak ngamalin ini-ini berarti bukan kelompok kami. itu bahaya. Nggak begitu. Harus kembali ke Islam. Islam itu begini-begini. Kalau nggak begini-begini berarti bukan di luar is yang ditonjolkan kelompok kami. Itu kan hanya sekedar sarana untuk aktualisasi diri kan, bukan untuk menghukumi perkara agama, ormas itu atau kelompok itu bukan. Untuk aktualisasi. Tapi kalau bicara agama kembalinya pada Al-Qur'an dan surah. Nah, ini ya ekos kalian azan ya Karena kalau kita kembali pada kelompok kita yang muncul nanti ikhtilaf bukan ikhtilaf Ikhtilaf bersatu kalau ikhtilaf bercerai. Berbeda terus. Nah, ini. Ya. Jadi ahlul bid'ah wal ikhtilaf itu nanti yang kelak wajahnya akan menghi menghitam nah, ini ya bapak-bapak dan ikhwas kalian, a'azanil maka Ibn Qasim mengatakan uh, mengutip tadi ketika menjelaskan surah Ali Imran ayat 16 Ibn Qasim mengatakan ya, apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata beliau yakni yaumal kiamah yaitu pada hari kiamat Ina tabiyat dujuhu ahlin sunnati wal jamaah ketika wajah-wajah ahli Sunnah wal jamaah memutih. Watas wadu watas wadu dujuhu ahilil bin atiwan firqati. Dan di hari kiamat nanti wajah-wajah ahilil bidah, wajah-wajah orang yang memecah belah itu menghitam. Itu menghitam. Jadi saya kira ini ya tesalian. Amin ya robbal alamin. Jadi Mari kita jauhkan sikap fanatisme. Mari kita kembali kepada Alquran dan Sunnah, sun. supaya kita ngerti ya caranya terus pelajari itu. Baca Quran, baca juga tafsirnya, renungkan ayat-ayatnya, baca hadis Nabi. Nah, kita kan nih ada Alquran, ada hadis Nabi, ya kita pahami, kita amalkan kembali kepada Allah. Jadi saya kira ini apa yang kita bisa bahas masalian karena sudah mau jam 10 ya kita cukupkan. E, ada waktu beberapa menit barangkali ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ada waktu sekitar ya silakan mas. Bismillah, sabar masih nama ngupanu. Ya. ya. benar. Sulapakan harus ada. Yang didikkan, siapa wali ya. Dia, hmm. Atau kalau, ya, Itu, pasunya, itu atau tidak? Ya, itu untuk belajar. Mencari. ya ya terima kasih maksudnya. Monggo Mas Abu. Uh, saya tentang uh, untuk ya. Jadi eh setiap individu itu memiliki eh sebagai dasar negara. Heeh. Atau nanti Yang dimaksud Yeah. Terus uh, Jadi Terus turunan dari pertanyaannya uh, Lebih penting mana Kan kalau bisnis itu Ada bukunya itu Soleh -like spiritual sama -so sosial mm. Jadi soleh ada yang individu sama yang uh, Berdoa-doa tadi Bersama-sama itu mm. uh, Kalau menurut Anda Bistad Menurut Anda Bistad Yang tadi kaitannya dengan soleh spiritual, soleh sosial. Nah itu jadi kan soal -soal, kalau yang spiritual itu kan masih dalam kelompok di dunia. Mm -hmm. Dari setiap dunia itu uh, harus, semuanya harus dijalankan baru bisa lancar ke yang kelompok. Atau kita gabung ke kelompok itu dalam rangka untuk bersama-sama dan Ya baik Terima kasih Mas Artu. Pertama, masih saya ya, safar seorang wanita yang masih gadis belum menikah. Itu apakah harus ada muhrim atau mahramnya? Muhrim dan mahram udah pernah dijelaskan ya, bedanya muhrim sama mahram. Apa? Muhrim itu apa? Satu, makna muhrim itu satu orang yang berpakaian ihram, yang kedua apa? Ada dua. Dalam kitab Lisanul Aram Ini kamus bahasa Arab besarnya, ada 10 jili Saya di rumah, Alhamdulillah punya ya Lisanul Aram, saya baca di kitab itu Muhrim itu Satu orang yang berpakaian ihram Yang kedua Adalah orang yang bisa memberikan Jaminan keamanan Itu Muhrim Orang yang bisa memberikan jaminan keamanan Kepada seorang wanita Muhrim nah kalau kita sering dengar istilah muhrim mahram muhrim mahram itu maksudnya yang kedua bukan orang yang berpakaian ihram bukan itu karena itu orang yang berpakaian ihram ini istilah khusus kan term khusus saat haji umroh saja tapi yang term umumnya ketika kita mendengar kata muhrim maksudnya orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada seorang wah Nah, jadi wanita itu kalau mau safar Baik dia masih gadis maupun sudah bersuami Tidak, tidak boleh sendirian Walaupun nanti para ulama Memberikan batasan Yang nggak boleh sendirian itu safar yang seperti apa Dia mengatakan Safar yang ya, Membutuhkan waktu Satu hari satu malam Safar yang harus menempuh waktu Satu hari satu malam itulah harus ada mahram atau muhrimnya Harus ada, kalau nggak ada ma'roh ya berarti mu muhrimnya kan gitu nah. Sementara kalau kurang dari itu ya, Tapi itu hilang, ya ada hilang Ada yang mengatakan batasannya itu Jadi kalau kurang dari satu hari satu malam Sendirian nggak ada masalah Kan gitu makhumnya kan Apa yang bisa dipahami kan nah. Ada yang mengatakan Keberadaan ma'roh atau muhrim Bagi seorang wanita yang syafar Safarnya itu, ya, yang menurut uruf, menurut kebiasaan kita itu dikatakan jauh, walaupun mungkin nggak satu hari semalam. Tapi uruf kebiasaan kita mengatakan itu safar yang jauh. Sini Jakarta, menurut uruf kita jauh apa dekat? Jauh kan? Tapi kalau ditempuh satu hari satu malam atau tidak? Butuh waktu satu hari satu malam nggak? Nggak nyampe tergantung kendaraannya apa dulu kan itu. Kalau pesawat? Sejam Naik bis 10, 6, 6, jam. 6 jam. Sekarang 6 jam. 6 jam Mungkin lewat tol mereka, 6 jam. 6 jam. 6 jam. Tapi kalau dulu saya Antara 10 sampai 12 jam Naik kereta itu sekitar 10 jam Dulu ya Sekarang mungkin bis bisa lebih cepat Tapi secara uruf Sini Jakarta jauh apa enggak? Jauh Nah Jika sehapur secara uruf dikatakan jauh Harus ada mahram atau muhrim Tapi kalau tidak secara uruk nggak jauh misalnya dari sini ke balai kota mau ngurusin KTP jauh pada dekat dekat kan nah, berarti boleh sendirian karena secara uruk itu dikatakan dekat sama sebagaimana si wanita itu mau belanja ke warung tetangga kan boleh sendiri tidak perlu didampingi oleh mahram atau mukrimnya. Nah ini ya. Eh sekalian ya Isna, jadi maknanya kalau dulu si ada seorang sahabat mau jihad terus istrinya itu mau haji sendirian dari Madinah ke Mekah itu sama seperti si di Jakarta 500 kilo kata Rasul istimewa sendirian kamu nggak usah ikut jihad temenin istimewa haji kan itu karena kalau dia sabar harus ada mahramnya atau muhrimnya. Suami itu mahram atau muhrim? Kalau suami mahram, mahram itu kan yang haram dinikahi. Suami muhrim apa mahram? Muhrim apa itu muhrim? Bisa memberikan jaminan keamanan kepada wanita. Suami muhrim apa mahram? Suami itu muhrim apa mahram? Oh, muhrim, iya kan? Hati-hati loh, suami bukan mahram, muhrim. Kalau mahram kenapa enteng sama dia? dia enteng sama dia kan seutarom. Enggak boleh. Jadi itu, muhrim itu suami. Kalau mahram siapa? Paman, kakak, adik, ayah, kakek, mahram. Tapi kalau suami muhrim. itu ya. Anak muhrim apa mahram? Mahram, karena haram dikarikan. Nah, muhrim itu Bisa suami, atau bisa selain suami Misal Ada sekelompok wanita Ada sepuluh orang wanita semua Mereka bisa saling mengamankan satu sama lain atau tidak Berarti bisa jadi muhrim Banyak Wanita banyak gitu ya Mau kuliah di UI, Berapa orang, ada sepuluh orang dari Jogja Kosnya berdekatan nah, itu udah, bisa jadi muhrim Saling melindungi mereka. Itu. Atau Ya tadi orang tuanya datang nganter ke sana, lalu nitipkan ke bapak ibu kos gitu ya. Nah, Pak tolong nanti anak saya dijaga. Gitu ya. Nah, berarti ya siap ya. gitu kan. Nah itu berarti si bapak kos bisa jadi muhrim. Gitu. Boleh tuh udah tinggalin kan gitu. Jadi gitu mas Isa Jadi muhrim itu apa tadi artinya? Seseorang yang bisa memberikan jaminan keamanan bagi seorang wanita, khusus wanita loh ya. Kalau laki-laki nggak perlu muhrim, laki-laki kok. Laki-laki gitu ya. jalan sendirian kemanapun bo. boleh, tapi tentu lebih baik kalau ada temannya kan gitu. Maksudnya lebih baik apalagi jauh, dalam ada ada itu lebih baik. Ketika ada apa-apa kan ada yang Walaupun beda dengan wanita kawintak, tegas sekali harus ada, ada muhrim atau ada mahram. Nah, ini ewas kalian tentang apa yang ditanyakan oleh Mas Ista tadi ya. Jadi ya, caranya gitu bisa, tapi orang tuanya jangan terdulu atau mahromnya ya kakaknya, adiknya, pamannya antar ke sana sampai carikan kos, titipkan ya sebagai wali sementara kan, selama dia Kuliah UI misalnya Yaitu, Kemudian Kewajiban menegakkan syariat Islam Memperjuangkan untuk menegakkan syariat Islam itu Wajib bagi setiap individu muslim Bagaimana supaya syariat Islam ini di, Ditegakkan Terutama tentu saja pada diri sendiri Pada keluarga, pada lingkungan Baru pada yang lebih, lebih besar lagi Lebih luas lagi diri sendiri dulu kalau mau merubah diri sendiri teriak-teriak ingin tegaknya islam sampai anceri kalau sholat telat terus gabra jamahan. Bagaimana? Tegakkan dulu syariat Islam aturan islam pada diri sendiri. Gitu. Teriak-teriak tapi dia pacaran mulu kan gitu. Boncengan kemana-mana berdua karena belum suami istri. Tapi teriakannya tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Dia sendiri enggak menegakkan. Sarayat Islam pada dirinya ya, Itu harus dimulai dari Ibda binafsika, mulai dari di dirimu sendiri Perjuangkan itu Nanti Otomatis Keluarga bisa ikut Lingkungan bisa ikut Dan seterusnya, maka supaya bisa Menegakkan sarayat Islam pada diri sendiri Gimana caranya Ya belajar, kita harus punya ilmunya Kan itu Targetnya adalah bagaimana tadi kita punya ilmu lalu bisa menegakkan ilmu itu syariat itu pada diri sendiri baru nanti ke yang lain. Nah itu itu harus diperjuangkan. Nah semampu nah semampu kalian dimaksud apa yang batas semampu kalian? Semaksimal yang mampu kamu bisa lak lakukan. Jangan ah ini mampunya saya tapi ente belum maksimal, nggak belum bisa. Ente ya, harus maksimal itu. Udah mentok nggak bisa ya udah. Nah, kalau ente masih bisa jangan ah ini saya mau punya bantu segini Ada orang butuh bantuan Duitnya ada uang sejuta Dia keluarin seribu Saya mau punya maaf segini <laughs> ya, belum maksimal Padahal uang sejuta itu Ada banyak lebihnya gitu ya Mungkin dia punya kebutuhan Kebutuhan dia 600 ribu masih siang 400 tuh aman Tapi pas baru Cuma seribu gitu Ini semampu saya Itu belum maksimal Nah belum mak maksimal Itu. Nah itu yang sesuai kemampuanku sesuai dengan kemampuan maksimal Nah terus ada istilah soleh sosial, soleh spiritual Atau ya mungkin kalau kita mau buat istilah baru juga soleh secara individual kan gitu Secara sosial, spiritual itu spiritnya ya hatinya soleh, hatinya soleh. Ya dalam Islam dua-duanya harus dirinya harus saleh, secara sosial dia juga harus oh. saleh. Maksudnya apa? Kalau kita rinci lagi, saleh spiritual itu kan misal rajin puasa, rajin salat lima waktu, rajin sholat jamaah, rajin ikut ka? kajian. Itu saleh spiritual. Nah, juga harus saleh secara sosial, rajin bantu oh, orang, peduli sama orang lain. Ya, ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan di masyarakat misalnya ronda memberikan kemaslahatan atau tidak ikut berpartisipasi ronda ah aku nggak mau ronda ya kenapa lebih baik tidur ronda gak ada manfaatnya ada manfaatnya ada manfaatnya manfaatnya apa ya kita bisa dakwah di situ kan Ngobrol nah itu soal setelah sosial kerja bakti kok nggak kerja bakti ini saya soalnya ada pengajian nih kan kok setiap kerja bakti pengajian terus nih saya ya ada saatnya kita luangkan waktu untuk kerja bakti karena itu memudikan kemaslahan sosial kan itu jadi perlu itu ya harus begitu memang harus begitu soalnya secara sosial dan soalnya secara spiritual. harus seimbang lah intinya nah, ini ya dikho sekalian azaniallahu wajamun jangan hanya soalnya secara spiritual Tapi secara sosial kita diasingkan, kita apalah lah, nggak serawung sama orang, gitu ya. Berjenggot bagus, celana di atas mata kaki udah bagus, tapi nggak pernah mengimbur sama orang. Nah itu nggak bagus, harus ya, Tadi, ya, apa? Ronda ya, waktunya ronda ya. Enggak. Kecuali kalau di kelompok ronda itu ada kemaksiatan kita nggak punya power gitu ya. Mungkin bisa tuh kita menghindar. Tapi kalau kita punya power, punya kekuatan untuk ikut mewarnai ya, obrolan yang tadinya mungkin ngobrol ngaco terus, kita hadir, kita temanya kita ikut mewarnai tema itu. Saya sendiri juga gitu ya di kampung itu kan ya awalnya berat, tapi tadi saya sadar ini penting. Nah, nanti ketika ngobrol udah kita ikut masuk. Gitu ya. Pelan-pelan. Ketika ngobrol ngalor ngidur nggak jelas, ibah ini itu ngobrol sesuatu ya, kita masuk. Kayak tadi malam saya ronda tuh, oh menarik ngobrolnya, sampai panas itu ya, antar sesama anggota ronda itu. Ngobrolin soal muslim dan kejawen gitu ya. Jadi ada ya, saya aku ini Jawani kejawen gitu. Dia kan nggak pernah sholat kelihatan nggak pernah sholat lima waktu. Sholaku itu sehari 24 jam kata dia. Oh. Nah, oh. Dalam ajaran oh. Jawa yang, ku, yang aku yakinnya begitu sampai mau ribut itu. Ya itu ya. Terus akhirnya ya, ya jangan inilah jangan panas panasan kata yang lain. Ya kita kan apa tuker kaweruh lah istilahnya gitu ya. Kamu pahamnya begini. Pak, aku pahamnya begini, begini. Eh, jadi nggak eh, usah panas lah gitu ya. Nah, saya mau masuk belum bisa tuh. ini eh, karena emosi kan, emosi. Saya hanya tepuk-tepuk aja dia itu. Wah, kok begitu pak, gitu pak. Nah, nah itu. Nah, ikut masuk gitu. Nah, sehingga dia kan, dia kan punya kesan jelek terhadap Islam gitu. Dia punya kesan jelek. Ada itu Ustaz, isunya tiga kan? kan. Bagi dia jelek itu. Kalau di kejawen gak boleh itu. Tokoh yang dihormati itu gak boleh. Isinya lebih dari satu. Banyak yang gitu ya. Nah itu. Ah, nah. Lalu kan dibantah. Siapa bilang itu sri selir sultan selirnya banyak. Ayo, ayo katanya. Gini-gitu. Nah itu lain lagi. Aku aku rujukannya bukan sri sultan Aku yang di Solo. Gitu. Nah, lain lagi itu. Lang langsung, langsung dibantah itu ya. Nah itu. Nah. menarik itu obrolan teman-teman ronda itu ya nah, cuman saya belum bisa wasit ya, bingung aja dulu nah, usada saya bingung gak? ya sebenarnya bingung, ada banyak hal yang bisa konfirmasi tapi saya bilang kalau saya konfirmasi nanti nggak menarik ceritanya, lanjut aja dulu lah saya lanjut. lanjut dulu, nah itu nah, kayak gitu itulah. Ya. kan secara sosial jadi oh kita serawung juga kan walaupun mungkin saya sendiri kadang ada hal yang saya gak paham kan Ya biasanya saya nanti tanya setelah itu tanya, itu maksudnya apa ini maksudnya apa gitu ya, saya kira begitu ya jadi emang kita sebagai muslim harus soleh secara individual ya secara spiritual juga harus soleh secara sosial. Nah soleh secara sosial itu sangat penting orang yang soleh secara sosial orang yang peduli dengan keadaan sosial kan ketika dia lihat ada kemungkaran di lingkungan dia pasti Tergerak untuk memperbaikikan gitu Coba kalau orang hanya soleh secara spiritual nggak peduli yang penting Aku baik kan gitu, itu bahaya Orang yang hanya Soleh secara spiritual Tidak soleh secara sosial Ketika ada kemungkaran di lingkungan Ya gak peduli, ya, itu bahaya Wattaku fitnatan Latusibannalladzina zolamuminkum fossa Peliharalah dari kalian Dari azab Allah yang tidak hanya Menimpa orang-orang zolim saja secara khusus ketahuilah, inna allah sadidul azab, sesungguhnya Allah itu adabnya sangat keras. Kenapa? Tadi kalau kita diam saja terhadap lingkungan sosial, walaupun kita soleh secara spiritual, itu bahaya. Nanti ketika ada allah turun kena juga, kena juga. Lalu Nabi menjelaskan, ya, barangsiapa yang tinggal di suatu kaum yukmalufi himul maasi, di kaum itu ada perbuatan kemaksiatan. ala <tuh> Mereka sebenarnya bisa menghentikan, dia bisa menghentikan kemaksiatan itu, tapi dia tidak menghentikannya. Yusaku ayyaumahumullahubiikabi minhu. Bisa saja Allah akan menyegerakan azabnya atau meratakan azabnya, azab dari Allah. Itu Allah akan ratakan azabnya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi nggak peduli nggak soleh secara sosial. Bodoh amat lah urusan kemungkaran yang penting saya keluarga Itu nanti Allah hampir saja Meratakan azabnya kepada mereka semua Jadi harus Nah orang yang soleh secara sosial Bahasa Qur'annya Orang yang soleh secara Spiritual, individual disebut soleh Orang yang soleh secara sosial Di hurutnya muslih disebutnya Muslih, sholaih muslih itu beda Orang sholaih itu Mungkin orang suka semua orang sama orang sholaih Oh dia rajin banget ke masjid Jamaahnya oke, okay, puasanya oke okay. Orang seneng Tapi kepada orang muslim Orang yang melakukan perbaikan Di lingkungan, karena kemaksiatan Dia berusaha hentikan, kan, pasti banyak orang benci Iya kan Tapi keberadaan orang sholaih Bisa menyelamatkan suatu Suatu kaum, suatu negeri dalam surah Hud ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa kata Allah Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslimun Wa ma kana rabbuka tidak mungkin Tuhanmu itu liyuhlikal qura menghancurkan suatu negeri bi zulmin dengan zalim nggak mungkin wa ahluha muslimun selama penduduk negeri itu ada orang yang Muslih melakukan berbah, kan ya, ya. secara so, sosial itu Keberadaan mereka itu menjadi penjaga turunnya ajarah. Orang, maka di suatu kampung, suatu negeri itu harus ada tuh orang-orang sholat. Orang-orang amar ma'ruf nahi munkar harus ada. Tapi sayangnya orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu nggak disenangi. Ya. Kalau bisa tangkapin, penjarain semua gitu ya. Kan gitu Padahal keberadaan mereka itu penting. Gitu. Kalau kita diam saja, tidak peduli tadi secara lingkungan sosial kita itu bahaya. Kita harus betul-betul saling bantu-membantu agar tadi secara sosial lingkungan kita bagus, nah itulah orang yang soal secara sosial, muslim. Nih, itu Mas Abri dan kawan-kawan sekalian. Ya saya kira ini ya yang kita bisa bahas, cukup ya. Ya, baik. Mari Uh, nanti sewa, waktu sebelum saya kembalikan ke Mas Yowa ke ya saya mohon maaf jika apa yang sayaampakan Ada kesalahan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh